0: For dim, for a drink, for a drink, for a drink, for a drink, زود ترک drink, for a drink,
1: درود به شما شنونده های همراه گردهمانی همانی یوسف هستم و سوژه این هفته به قول حامد کابوس کابوس که معمولا تأکید میکنم معمولا مرتبط با خوابه از چندین جنبه قابل تعمل و بررسیه کابوس میتونه با بعضی بیماری های روحی روانی مربوط باشه مثلا با افسردگی یا انواع استراب یا میتونه پیامی از ناخداگاه باشه که توضیحات بیشتر رو در این مورد به خانم دکتر واگذار بر حال ایشون روان پزشکن و صلاحیت بیشتری برای صحبت در این موارد رو دارن حتی کابوس یا همون نایت میر میتونه با با بیماری‌های جسمی و ارگانیک هم رابطه باشه مثل اپنه یا وقفه تنفسی در حین خواب و یا بیماری فیبرومیالژیا که یک بیماری روماتیسماله. کابوس میتونه با گذشتمون در ارتباط باشه و یا حتی برعکس ایده معتقدند میتونه پیام‌آور آینده‌ای محتمل و حتی قریب الوقوع باشه. ادهی هم میگن لازم نیست آدم بخوابه تا کابوس ببینه و معتقدن که شاید کل این جهان کابوسه و یا زندگی روزمره ما میتونه به صدها دلیل تبدیل به کابوس بشه و عرصه رو به آدم ها تنگ کنه و خدا اینا کرده منجر به تصمیمات وحشتناک فردی و گروهی آدم ها بشه در حالی که کابوس های شبانه به بیداری و زندگی منتهی میشن کابوس های روزانه میتونن حتی منجر به مرگ بشن یعنی میشه گفت کابوس پدیدهی فردی و اجتماعیه که میتونه در هر فرهنگی برداشتهای خاصی از اون بشه و حتی نیاز به بررسی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه داشته باشه خب بریم ببینیم بچه های اتاقهای همانی در گرد همانیمون در مورد کابوز چی میگن امیدوارم شما هم در میز گرد ما با دادن نقط نظراتتون همراهی داشته باشین منتظر کامنت های قشنگتون هستیم بریم سرود بچه ها میخوام امروز از تو شروع کنم هم به خاطر شعر زیباد که سروده خودت بود و هم عبارتی در اتاقت راجب کابوس گفتی که قابل تعمل بود و اون اینکه ما وقتی به دنیا میایم در کابوس چشم باز میکنیم و جهان رو کابوس انسان توصیف کردی در این مورد و شعرت برامون بگو سلام میکنم مرسی یوسف
2: جان که این فرصت رو دادی من شروع کنم بحثو من اول بگم که این قزلی رو که من توی این در اصل شماره از همانی خوندم توی اپیزود کابوس حدود 20 سال پیش توی یه روزی از یه بهمن ماهی تو سال 83 سروده بودم و دوست داشتم اینو بگم که این روی کرد یه روی کرد امروزی و دیروزی نیست برای من یه رویکرد کرده دامن داریه اما بحث اینی که آیا جهان واقعا یک کابوسه یا یه رویای شیرینیه که ما تبدیلش کردیم به کابوس یا بحثیه که میشه به نظر من ساعت راجع بهش صحبت کرد من خیلی نمیخوام وارد این داستان بشم میخوام بگم که یه ذره شاید هم تجربه های شخصی تر هم تجربه های اجتماعی تر یعنی توی محیط جغرافیایی که آدم هست و هم اگه بخوایم یه ذره گسترده ترش کنیم تجربه های معاصر یعنی توی عصری که هر آدمی زندگی میکنه بیشتر میتونه اون رو به این سمت و سوسق بده که آیا جهانش جهانی کابوس و یا نه برخلاف اینه و میشه مثلا امیدهای هم نسبت به جهان داشت من به شخص هم به تجربه های تجربه زیسته خودم هم تجربه جغرافیایی که توش دارم زندگی میکنم هم نوع تفکرات فلسفی که داشتم، سیر مطالعات فلسفی که داشتم و هم وقتی مواجه میشم با عصر پیرامون یعنی عصری که درش به سر میبرم چیزی جز اینکه این جهان یک کابوس بهش نمیرسم شما فرض کنین که وقتی مثلا الان توی مباحث فیزیک کوانتوم یا فیزیک مدرن یا مباحث کیهان شناسی هستی، شناسی حتی میگن که جهان ممکنه یه جهان هولوگرافیک باشه خب ما فکر کنم این چیزی غیر از کابوس باشه شما فرض کن که توی یه هولوگرام داری زندگی میکنی یا حتی مثلا وقتی مواحثی پیرامون اینی که ما ممکنه یک جهان شبیه سازی شده باشیم
1: یعنی ما تو کابوس زندگی میکنیم یعنی ما یه, چیز یه جز ای از مجموعه کابوس هستیم یعنی کابوسی کی؟
2: نه ببین ننگ صرف کابوس من میگم همینی که اگر یک جهان جهان هولوگرافیک باشه یک جهان شبیه سازی باشه و ما آیکون ها و کاراکتر های یک جهان شبیه سازی شده باشیم و این جهانی که ما حالا همیشه توی مثلا مباحث فلسفی مدرسیمون یعنی مباحث اسکولاستیک حتی بهشون گفتن جهان مجاز نسبت به جهان واقعی و می گفتن این جهان جهان مجازه یا می از لحاظ علمی هم یعنی علم تجربی هم کم و بیش به اینجا رسیدن که این جهان ممکنه یک جهان مجاز باشه یعنی یک جهان شبیه سازی شده باشه من میدم علی اینجا یه صحبتی داره ادامه بده صحبت رو من بعد برمیگردم به اتاق خودم
1: علی جان
3: سلام میکنم، ندا گفتش که توی جهان کابوسوار ما در واقع ممکنه در حال زندگی باشیم حالا از دید فیزیکی هم نخواهیم، خیلی فلمینگی و علمی هم بهش نگاه نکنیم شاعرای زیادی جهان رو کابوسوار دیدن همین T.S. الیوتی که اتفاقا اون شاعر انگلیسی آمریکایی که من انتخاب کردم برای قسمت کابوس که همون جمله کابوسوارش که میگه April is the cruelest month یعنی شروع بهار رو میگه که کابوسوارترین و ستمگرترین ماهه الان یه ای داره جلوی منه من این قسمت رو میخونم تو من
1: سوالی هم از تو داشتم در همین مورد خودت دیگه گفتی گفت مثلا بپرستم چرا آوریل یا اپریل رو ستمگرترین ماهه راجب
3: اون یه بحث ما فصل خواهم کرد الان راجع راجب نظر تی از ایلیوت یه شاعر در تحیید حرف ندا میگه you have gone through life in a sleep تو زندگی رو در خواب گزرانده ای never walk into the nightmare و هرگز به کابوس باز نکرده یعنی بیداریه رو کابوس میدونه حالا از دید شاعرانه I tell you من بهت میگم life would be unendurable زندگی غیر قابل تحمل میشد if you were wide awake اگه کامل بیدار بودی
2: مرسی <laughs> <laughs> من حالا همین چیزی که خوندی از سی اس من شاهد مثالش از دقیقاً بیتی که یکی از ابياتی که تو همون غزل همین بحث کابوس آورده بودم میگه امروز امروز است یا فرداست یا دیروز من خواب دهشتناک میبینم که بیدارم یعنی دقیقاً انگار که همین تصویر توی اسلیوته یعنی این بیداری یه خو... یعنی هم خوابش دهشتناک بوده هم اینی که اگه این بیداری باشه این چیزی که من دارم خواب میبینم تازه اول کابوسه در یعنی بیداری تازه نخ... نقطه سرآغاز کابوسه من میخوام فعلا من زیاد صحبت نکنم بعد اگه دوباره فرصتی شد و میکروفون برگشت به من ادامه میدم.
1: خب معصاره بعدی رو از مهدی بپرسم. مهدی جان بگو راجبه کتابی که معرفی کردی بیشتر بگو. میرم بیشتر بدون.
4: آره متاسفانه نمیتونم. از
1: گنجینه بابا درآوردی.
4: نه 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 اینو یه کتابونه خیلی آشنایی این بغل بود. میگم این قسمت ندaje متاسفانه نمیتونه خیلی ساکت بشین هم پیشنهاد موضوع با خودش بوده همین که کتابی که من توی کتابخونم معرفی کردم این بار نویسندش خودشه توی اتاق فلسفه خیلی خارج از حیاهون نشسته و در درس فلسفه میده ولی کتاب خیلی جذابی ازش به چاپ رسیده به اسم زرد خاطرات یک باقه وحش که منم این برای این قسمت خیلی مناسب دیدمش اتفاقا یک فصلی داره به اسم کابوس و اسم دیگی فصل اتفاقا رویای شیرینه میخوام اول درباره کلیت کتاب حرف بزنیم کتاب راجع به چیه اگه بخواید خطی بهمون بگید چرا باید بخونیمش و بعد حالا بریم سراغ این فصل خاص
2: مرسی محدی جان اشاره خوبی کردی من یه دو جلسه بود دلم خاص کمتر حرف بزنم تو این دو جلسه فکر کنم بیشتر از همه هم حرف زدم این کتاب زده خاطرات یک باغ وحش سال 95 نشه مروارد چاپ شده کتاب خیلی دیده نشد به سبب اینکه بعد از چاپش ممنول چاپ و ممنول پخش شد و میگم به همین مناسبت خیلی کتاب دیده شده نبود یه کتاب که تم و بنمایه روانشناختی و فلسفی داره بیشتر نگاهش روی فلسفه و روانشناسی اکزستانسیالیستیه و روی مبحث مرگ و تنهایی و عشق خیلی مانور میده کلم یه ذهن هزیانی یک زن نویسنده رو بررسی میکنه یعنی کتاب از زبان یک زن نویسنده است ذهن هزیانی یک زن نویسنده است که توی یک در اصل بیمارستان روانی بستریه و رواندی که چرا این اتفاق افتاده و توی بیمارستانه و چجوری از بیمارستان بیرون میاد و تصمیمش برای بیرون اومدن چیه این کلیت و روایت خطی داستانه بیشتر کلیت داستان بیشتر یه نوع هزیانه تا کابوس ولی یه فصل داره که اون فصل رو من اسمش گذاشتم کابوس یا رویای شیرین یه نوعی از تضاد یا پارادوکسیکال همیشه توی ذهن من بین کابوس و اینی که آیا این کابوس میتونه یک رویای شیرین باشه و ما تعبیر به کابوس میکنیم و آیا برعکسشه چیزی رو که ما رویای شیرین میبینیم آیا میتونه یک کابوس باشه و ما چون تجربه دیگه ای نداریم اون رو مثلا یک شیرینی میدونیم ببین ما تجربمون از جهان تجربه خیلی محدودیه تجربه چند هزار ساله است یعنی تجربه ای که به بشر به صورت مکتوب انتقال پیدا کرده شده چند هزار سال است حالا سوای این که چندین هزار سال پیشتر بلاخره بشر تکامل خودشو شروع کرده ولی این چند هزار سالی که ما تجربهشو داریم تنها تجربهیه که ما از جهان داریم و ما نمیدونیم که اگر جهان شکل شمایل دیگری داشت ما چه نوع برخورد یا برداشتی از جهان داشتیم آیا این واقعا کابوسه؟ آیا این واقعا بهترین شکل از یه جهانیه که ما میتونیم داشته باشیم که حد من فکرم آیا این واقعا از این ترسناکترم من نمیدونم آیا جهانی باشه ای نه؟ ولی خب حالا اگر فکر می‌کنی که راجع به اون بخش کابوس یا رویای شیرین پرسشی داری که من بتونم جواب بدم در خدمت هستم.
4: من برداشتم از اون فصل این بودش که تنهایی که اتفاقا یکی از در رمایه های هست که خود هم بهش اشاره کردید در ابتدای امر میتونه شبیه یک کابوس باشه یعنی وقتی به حال خودت رها میشی میتونه اونقدر ترسناک باشه که دست و پا بزنی و از هر تنابی آویزون بشی فقط برای اینکه لحظه‌ای با خودت تنها نمونی ولی از یه جایی به بعد از اون جایی که تنهایی‌ت رو میپذیری تازه مسیر شروع میشه به سمت یک رویای شیرینی. چرا چون اون اونجا تازه میفهمی که ناجی خودت میتونی خودت باشی و اینجاست که اون عنوان فصل بر من معنا پیدا میکنه یعنی کابوسه تبدیل میشه به یک رویای شینید و میتونم بگم در واقع این نوع نگاه من به یک قضیه واحده که میتونه این همه تفاوت ایجاد کنه در یک واقعیت
2: بیرونی درسته؟ جالب بود نگاه هست. ببین من فکر کنم یه فصل قبل از این یا یکی دو فصل قبل از این فصل کابوس یه فصلی دارم یعنی فصل که نه یه بخشی دارم اسم تنهایی یعنی جایی که این زن که اسمش خوش است یعنی شخصیت اصلی که اسمش خوش است نشسته و داره راجع به این که روند تنهاییش چه شکلی شکل گرفته و تفاوت بین لونلی و سالیتود رو در اصل بهش می‌پردازه یعنی یه نوع از تنهایی که تنهایی اجتماعی با یه نوعی از تنهایی که تنهایی فلسفیه تنهایی وجودیه آفری چون اصلا کتاب اصالت وجودیه دیگه اگزیستانس و به این میرسه که چه این روند از اون تنهایی به این نوع تنهایی رسید ولی خب اون بخش کابوس همینطور که گفتی که این تنهایی رو پوشش میده اه, یه مقدار بحث روانشناختی هم پشتش داره یعنی وقتی شخصیت ما حالا اگه که دوستان کتابو بخونن توی اون پروسسی که طی میکنه و پوست اندازی که میکنه و با بیان این خاطرات که یه نوع ضد خاطرات در است، یه جور خودش رو بازشناسی میکنه برای خودش توی اون مدت بستری شدنش. دقیقا با همین جایی می رسه که کابوسش تبدیل به یه رویای شیرین میشه، و خب البته ارجاعاتی هم داره مثلا این هنانه که اینجا شما هم آوردیش توی اون بخشی که انتخاب کرده بودی وقتی هننه رو تو اون وزمینه خب هننه یکی از شخصیت های داستانه یعنی داره به یک پذیرش هایی نسبت به اون قضیه میرسه. دوست داشتم حالا یه وقتی فرصت بود راجع به کتاب مفصل عرفانی ولی خب امروزشون بحث بحث کابوسه. من دیگه میسپارم به یوسف عزیز و بقیه مباحث. خیلی
1: جالب الان. ما توی برنامه قبل راجع به سفر که صحبت می می‌کردیم، سفر از سفر از بیرون ابتدا به درون و سپس بازگشت به بیرون بود. گفتیم میره به درون که خالص بشه و بیاد بیرون. چقدر اینجا که گفتی که تنها میشه و بعد از تنهایی دوباره بر میگرده، منو یاد اون داستان انداخته و خیلی جالب بود برام که چقدر این سفره توی این کابوسه هم نقش داره یا بگم نقش کابوسه توی این سفره، اگه جهان رو کابوس بدونیم و برای فرار از اون به درون بریم، و دوباره برگردیم به جهانی که قبلا کابوس بوده ولی حالا روشن میشه خیلی قشنگه این نگاه و اون خلوصه چطور نظرتو چی مذهبی
4: من میخوام بگم که خیلی از خوابهای ما که حالا شکل کابوس به خودشون میگیرن میتونن سفری باشن به ناخودآگاه ما و خیلی حرفا درباره ما بزنن یعنی این کابوسه میتونه خیلی حرف گفتن داشته باشه میتونه یه هشدار باشه برای اتفاقاتی که من توی بیداری سعی میکنم نادیدشون بگیرم میخوام از خوام دکتر بیشتر راجبش بپرسم ده ده خب کابوسا درباره ما خب چی میگن
1: قبل خب از اینکه خانم دکتر بگه خیلی آلا تو فکر تو فکردرش میخوام در مورد کابوس توی نقاشیاش برامون بگه این خیلی مهمه توام هم همین سی رو داری که ندا گفت
5: مرسی سلام به مخاطبای خوبمون آره سوال قشنگی که من داشتم فکر میکردم در مورد همین کتابی که الان صحبتش رو زد خاطرات روی جلد شده اون موقع من برای این کتاب طراحی کردم و داشتم فکر میکردم که وقتی کتاب رو خوندم و اون طعها زدم واقعا انگار که توی اون کابوسه بودم یعنی طع همه طع به هم ریخته شلوغ پر آره کابوسواریه به قول نهدا و خب یک جهانیه که انگار همون ذات خاصات یک باق وحش انگار یک باق وحشیه که اونجا شگفت‌گرفته و یه سری دست و پاو و یه سری عناصر متفاوت بصری حالا اون که مال اون کتاب بود ولی توی نقاشی هم دورهای مختلفیه که ما این رو داریم مثلا توی سبک اکسپرسیف که سبک مورد علاقه منم هست بعد از جنگ جهان دوم که شکل میگیره ما یه سری نقاش داریم که واقعا الان حتی تو همین جهانی که به قول ندا جهان کابوسواریه و من فکر میکنم حتی از اول قرن بیستم هم ما الان وضعیت بقرنج رو داریم تجربه میکنیم به عنوان بشر Uh, ولی همین الان ما اون نقاشی رو که میبینیم انگاه که واحده کابوس شدیم مثلا نقاشی های حالا مخاطبه اگه دوست داشتن بهم به ببینن مثلا جیمز انسور یسه نقاشی داره که شما اگر که پورتره های نقاشی رو ببینید یا فضاهای نقاشی رو واقعا احساس میکنین که توی یه کابوسی اصلا انگاه همه ماسک دارن به صورت و ماسک های خیلی ترسناک یا مثلا کارهای اگونشی رو اگر ببینید خیلی کارهایی که خیلی فیگورتیو اکسپریسیوه از این دست و اونی که همه هم میشناسنش جیقه منش یعنی مونش شو اگر ببینید ما توی اون دوره خیلی نقاشی داریم که احساس میکنی که بشر چه کابوس رو داشته تجربه میکرده و الان من احساس میکنم بشه الان هزاب ها بیشتر داره اون کابوس رو تجربه میکنه و این رو توی آثار هنری ما, ما میبینیم یعنی واقعا آثار هنری آثاریه که در این حال که درد داره خیلی به همریخته است بعضی موقعها و خیلی مخاطبی که میاد مثلا مواجه میشه با این اثر هنری بعضی موقعه میگه که چرا حس میکنم حالم داره بد میشه چرا قشنگ نیست اون انتظاری که آدم ها از هنر دارن که هنوز باید یه چیز قشنگ باشه زیبا باشه حال رو خوب بکنه خیلی دوشه تغییر و تحول شده یعنی ما الان توی هنر نیو آرت می توانیم بگیم تو هنر معاصر حتی اقل. ما دیگه یک هنر زیبا و قشنگ واقعا نداریم صرفا ممکنه که یه جاهایی داشته باشیم ولی صرفا هنر قرار نیست که یک پدیده زیبا باشه و می خیلی حرف داشته باشه خیلی درد رو بیان بکنه یعنی چون... پدیده
1: اجتماعی تری
5: دقیقا چون اصلا توی این جامعه و توی این جبوی که این هنرها داره تولید میشه تو نمیتونی صرفا یک هنر زیبا آفرینی. و اگر دقدق باشه باشی و دقدقه ای داشته باشی در نتیجه بعضی وقتها ما مخاطبمون با چیزی که مواجه میشن چیز دلپذیری نیست خیلی زیاد و توضیحش هم سخته یه سوالی که من همیشه با هم پیش میدینی که آیا این مخاطبی که از من آرتیست انتظار داره که هنر زیبا ببینه، آیا تجربه زیبایی داشته مثلا تو سالهایی که من داشتم درد تجربه می و درد جمعی بوده؟ چرا فکر میکنه که مثلا باید بیاد توی یک گالری نقاشی و مثلا یک تجربه زیبا رو ببینه توی این همه بلبشی و آشفتگی و درد و فشاری که هست؟ Uh, ولی خب احتمالاً آدم‌ها انتظار یک چیز آروم‌تای و تو آرتس دارن. یه چیز یه خاطره میگم دیگه میریم. من دیروز دکتری بودم. برای یه مشکلی یه خانم دکتری اونجا به من گفتش که شغلت چیه؟ گفتم آرت هستم. بعد گفتش که آرتیستا که دیگه به خوب باشه. حتی آقا هم فکر می‌کردن دیگه تو این جامعه هم هم که حالشون بد باشه دیگه آرتیستا باید خوب باشند. بعد من خندیدم بعد گفتم که آخره به افیت باشه بعد گفتم که آخره برعکسه چه فکر کردی؟ آرتستا اولین قشری هم که حالشون بد میشه توی شاط ناهنجار و اینکه خیلی احساساتی تر و خیلی آره با جامعه خیلی ارتباطشون ارتباط تنگ و تنگتریه. مرسی بچه من خیلی صحبت کردم خیلی
1: قشنگ و خوب بود. سلام میخوام از مریم مطرح کنم در کنار سوالی که مهدیه داشت یادم نمیاد سوال کرده بود میگه پاس داد اون خب بالاخره مریم جان میخوام عجب کابوسی داشت بعدجوری موقعی زبط همه رو برده بودی توی فکر یه سوال سخت ازت دارم واقعا توی ماجرایی که تعریف کردی کابوس کابوسی کی بود کابوس تو بود کابوس اون خانم بود یا کابوس اون پسر سال سختیه ولی میخوام جوابتو بشنم
6: خوب فکر میکنم که خودت از پیش که این سوال رو کردی یه ذهنیتی داری در آمده جوابش اگه مخاطبام شنیده باشن اون قسمت اتاق من رو واقعا من فکر میکنم یه جور کابوس برای همه بود از اون روانپزشکی که داشت این ماجرا رو میشنید گرفته که براش واقعا کابوس بود و درگیری یه خونواده اینقدر وسیع به صورت پاتولوژیک مادر پسر 15 ساله هم کابوس اون زنی بود که همسرش بنا به دلایلی اعتیاد بی‌توجهی هرچی مالی باعث شده بود وارد رابطه با یک نفر دیگه بشه که خود اون آقا با یه نفر دیگه در رابطه بود بعد این پسر پونزده ساله که توی این سن نوجوانی درگیر این ماجراها شده بود و خبر داشت از اتفاقاتی که افتاده و درگیر شده بود اصلا توی این ماجرا و برای من از همه بیشتر و حتی اون مردی که ما نمی دیدیمش و در موردش چی نمی مردی که شیشه می کشه و فکر می کنه در زندگیشو می کنه و نمی چه اتفاقاتی رو از سر گذروندن همسرش و بچه هاش و دارن از سر می ولی بیشتر از همه اون نوجوان 15 ساله توجه منو به خودش جلب می کرد که توی اون شرایط واقعا چی داره تحمل میکنه از توی این کابوس همجور که بچه ها گفتن انگار که توی اون لحظه فکر میکردم زندگی هممون یه جور کابوسه و کابوسی که ازش بیدار نمیشیم و خیلی دلم میخواست که انگار تموم بشه زودتر اما همونجور که کابوس ها اثر عاطفی و حیجانی خیلی قوی میذارن و اصلا تفاوتشون با خواب بد یا رویا توی همینه که حیجان بیشتری، حیجان منفی بیشتری همراهشون هست و به یاد آدم میمونه این اتفاق هم میدونستم که با رفتن اون مراجعه تموم نمیشه و همچنان انگار این کابوس برای من ادامه داره و برای خیلی از روان و خیلی از درمانگراه که باید بدونیم که چه در واقع باهاش چالش کنیم. در مورد سوالی که مهدی از من پرسید گفت کابوسا به ما چی میگن؟ خیلی کابوس کابوسا در واقع به اعتقاد بعضی از محقق‌ها انگار تمرین تهدیدن. انگار تهدیدایی که توی روز ما داریم از محیط بیرونمون هر مسئله استرس که یه نوع تهدید برای ما تلقی میشه انگار توی شب داریم اونا رو تمرین می کنیم دوباره که ببینیم چجوری از پسشون بر بیایم به خصوص وقتی که تو روز از پسشون بر و البته خیلی وقتها ناشی از اختلالات اختلالات جسمی و اختلالات روانپزشکی. حالا نمیخوام خیلی وارد بحث بیماری و علمیش بشم که فکر کنم فلمینگ بیشتر حالا در مورد علمی قرار رازیم بعد یا اتاق ساینس داشته باشه و تو این زمینه به ما کمک کنه ولی همینقدر به طور خلاصه بگم که استرابا استرسانه گرانی های روزمره خود بیماری افسردگی خیلی بیماری های دیگه مثل اختلالات خواب بعد مثلا آپنه خواب مثلا سندرم پای قرار، اینا همه کابوس میدن حتی اختلالات تیروئید میتونن باعث کابوس‌های شبانه بشن به خصوص پرکاری تیروئید بعضی از داروها این کار با ما میکنن بعضی وقتا مصرف بعضی از مواد یا حتی ترک بعضی از مواد کسایی که توی ترک مواد مخدر هستن هم میتونن کابوس‌های خیلی ترسناک ببینن و بعضی وقتا تعب خستگیای طول روز حتی میتونه به ما کابوس بده و همون که توی حرف گفتم این نکته برام جالبه که تاکید کنم فرق کابوس با خواب بعد اینه که یکی این که هیجان خیلی زیاد و منفی داره دوم این که یاد آدم میمونه برای اینکه معمولا خواب و رؤیا توی یه قسمتی از خواب اتفاق میفته که بهش میگن خواب حرکات سریع یعنی هم موقعی که میدونیم کسی داره خواب میبینه چشماش داره تون تون تکون میخوره معمولا اون خوابا یاد آدم نمیمونه اما کابوس معمولا همیشه یاد آدم و اینکه که کابوس انسر از خواب بیدار می‌کنه. در صد که خوابایی بعد ممکنه پشت هم بیان و برن. رویاها پشت هم بیان و برن. بعضی اش یادمون بمونه یا نبون. نمونه. اینجا اون در واقع کاتافیه که می رسیم به حرف‌های شما و ندا که همیشه این کابوس با بیداری خیلی نگران کننده است. دوست داری از کابوس بیدار بشی چون خیلی احساسات منفی داره اما اینکه بیدار بشی آیا چیز بهتری در انتظارت یا نه؟ همیشه uh, یه سواله.
1: یه سوال بکنم خانم دکتر. میتونیم بگیم اینجا تفاوت خواب بد با البته نمیدونم این علمی هست یا نه. مطالعه در این مورد نداشتم. میتونیم بگیم تفاوت کابوس با خواب بد اینه که کابوس از لایه‌های درونی‌تر ما مثلا ناخوشاگاه ما سرچشمه میگیره. ولی خواب بعد نه. میتونه به قوله اون ارتباطات سیناپتیک بین بخشی مغز باشه که خیلی روی و این تحت تاثیر اتفاقات همون روز یا روزهای اخیر اما خواب بعد نه اه, کاملا نشأت میگیره و حاوی پیامی از نظر علمی میگم نه از نظر اه, غیر علمی و اون بس نمیدونم سروش آسمونی یا از این حرفا نمیگم پیامدی برای ما داره یا پیامی برای ما داره که ناخودگاه ما درگیره و و این درگیری خودش رو باید به یه صورتی نشون بده یکی از راهش کابوس باشه
6: این روی که تو داری بیشتر رویکرد روان رواندرمانی، روانکاوانه و فرویدیه که اینکه که خوابای ما هر کدوم یه معنایی دارن و یه چیزی رو انگار از وجود ما میخواد نشون بدن همون که مهدی بهش اشاره کرد و یونگی هم باز یه نوع دیگه از تعبیر رویا داره ولی چیزی که من میدونم از نورو ساینس اینه که هیچ کدوم در واقع خواستگاهشون فرقی نمی کنه یعنی هر دوشون یه جورن توی یه به خصوص کابوس شبانه و خواب از نظر
1: نورساینس از
6: نظر نورساینس فرقی برد. نمی کنه یعنی هر دوشون از خواب رم سرچشمه میگیرن همون خواب حرکات سریع چشم ولی کابوس ها سیستم عصبی رو بیشتر تحریک میکنن برای همینه که اون بار منفیش شو احساس میکنیم و برای همینه که از خواب بیدارمون میکنن تا این حد من میدونم ولی موضوع جالبی رو مطرح کردی از نظر نوروساینس که من برم اونو بررسی بکنم
1: خیلی متشکرم باز علی یه سنگی انداخت توی برکه ساکن امواجش همین طور هی دارن میرن اما خودش تو حاشیه میره و صداش تامین می یه خوام سوال خیلی خیلی جالب از خوش صدای مجلس گون حامد جان بپرسم حامد جان اجازه میدین سوال ازت بپرسم شاید یه کم شایدی یکم به چالشت بکشم سنهو در زمانه تولانی دوچار میشه ولی
0: الان
1: خدمت همه جان تو اتاق تو داستان نگهدارخانه رو داری و دنبال می‌کنیم. که چون فکر می‌کنم این داستانی که میگه به سوژه کابوس ما نزدیک‌تر باشه. برای خاطر همین اینجا این سوالو مطرح می‌کنم. برامون کمی راجع به داستانت بگو. بیشتر بگو که نوشتیش؟ تو چه فضاییش نوشتی؟ اصلا چرا و با چه انگیزه اون نوشتی؟ البته اگه برات مقدوره بگی چه هدفی رو از طرح این داستان دنبال میکنی؟
0: ببینید داستان اولا که من در حضور نویسنده ها و اینا هیچ وقت جسارت نکردم این یه تجربه شخصی من بود از یک فانتزی در واقع این فانتزی برای من کابوسکونه نبود توضیح هم اینه که من اصلا کابوس رو خوب نمیشنسم. الان با تعریف خانم دکتر به سرطه اکادمیک میفهمم که بعضی موقع برام اتفاق افتاده که به خاطر بد بودن یه خوابی از خواب بیدار شم. ولی هیچ وقت باره معنایش برام تو ذهنم شکل نگرفت که این یک تهدید این یه چیز عجیبه، یه چیز بزرگ، چیز ترسناکیه. هیچ وقت توش ترس نداشته فقط یه ریاکشن بوده برام. و این داستان نگهدارخانه یک دریافت و یک ایده است از اینکه شما بتونید نیروهای بزرگی رو که از حد ذهن شما فراترند رو کنترل کنید این بیشتر حکایت قدرتمند شدن روح و قدرتمند شدن خود قدرت، یعنی این داستان در واقع یک جهتگیری داره به سمت قدرتمند شدن و توانمند شدن آدم ها و اینکه چه کاری میتونن باش بکنن و اینکه شاید بتونم ارتباط کابوسگونه رو اینجوری امروز مطرح بکنم تو دنیای امروز که هیچ کابوسی از این عظیم و عجیب تر نیست که انسان بخواد چیزی رو در اختیار خودش بگیره که زورش بهش نمیرسه اینکه زورش بهش نمیرسه جمله ساده ایه که یعنی از امکان قلبه برش رو به صورت کامل و مطلق نداره و این قلب ناپذیری بعضی حقایق از جمله خود کابوس کابوس ها قلب پذیر نیستن کابوس ها هستن شما احتمالا با هیچ طریقی نمیتونید کابوس دیدن رو برای همیشه حذف بکنید در نگهدار خانه قراره که ما یک ترس جدید رو ببینیم و این ترس خیلی واقعی کابوس نیست و به راحتی ازش بیدار نمیشیم این رو براجع به نگهدار خانه میتونم
1: کلم خیلی سربسته گفتی ولی خب گفتی دیگه ها خیلی متشکرم حالا رجونام می‌خواد یه چیزی بگه بشنویم
5: مرمز زاپو رفت شدام به کابوس رسید الان یه جمله قشنگی گفت بعد اینو یادم اومد که بگم گفتش که من هیچ تعریف این مدلی از کابوس نشستم تا علانی که مریم مثل صحبت در مورد کابوس کرد ما توی نقاشی توی مبحث ایده پردازی که میشه یکی از راه های ایده پردازی که مثلا تو اون چند سالی که من درس میدادم دانشگاه یکی از مباحث ایده پردازی خواب ها بود بعد مثلا من به بچه ها میگفتم بچه ها یکی از منابع خیلی خوبی که شما میتونید برای ایده استفاده کنید، برای تصویر کردن خواباتونه خیلی از بچه گفتن که ما اصلا خواب نمی بینیم. حالا یه بحثی اونا بودن که خواب نمیدیدن یه بخشی اونا بودن که می گفتن ما فقط کابوس می بینیم. جالب بود که جفتشون جذابه اونایی که میگن که ما اصلا خواب نمیبینیم مثلا وسطای ترم که میرسید خواب میدیدن چون حالا طبق چیزایی که به ما, ما دکتر نبودیم ولی طبق چیزایی که خودمون یاد گرفته بودیم که از خوابمون چه استفاده کنیم این بود که یه در آگاه به این موقعی خواب و بزنید که اون ذهن اتفاقا ناآگاهتون وقتی داره فعال فعالیت میکنه شما نگین من خواب نمیبینم همون لحظه تو خواب بفهمین که خوابه یه که من خودم الان یادش گرفتم یعنی تو خواب میدونم که خب اینجا الان خوابه بچه و چه خوابیه این رو به بچه ها یاد میدونی حالا وسطای تم یاد میگرفتن جالبیش اینه که از همین طریق ما سورئالیسم ما داریم توی نقاشی و اتفاقا تعریف سورئال یک تعریف ذهن هزیانیه با اون بخش نقاشی شهودی که ما تو ایران داریم و تو نگاهگاری کاملا فرق داره ما یک خیال داریم تو ایران نقاشی شهودی و خیالی خی یالی که اتفاقا جایگاه خیلی شهودی ای داره ولی تو سورال ما ذهن ذهن حضیانیه اینه یه بیماری که داره حضیان میبینه مثلا کار سالباد و خیلی جذابه بعد وقتی که به بچه ها مثلا میدی که سه تا کود بی ربط مثلا میگی که یه تمساه یه دمپایی مثلا عبری با مثلا یک چشم اینو با هم تحکیب کن و یه تاکی بندی به اولش خیلی برشون مسخره است که ها مثلا دمپای ابری و موچو جوی با تمساح بکشیم و بعد فکر می کنم بعد مثلا تصویرسازی سازی کنند بعد روایت کنم بعد آرومان یاد یادی و واقعا یک نقاشی سوال عجیبی از دلش در میاد این یعنی داشتم فکر می کردم دیدم الب بر اون اکسپرسیبی که اول سخن در موردش حرف زدیم یکی از مهمترین سببر هایی که ما تو نقاشی داریم سوالیسم که واقعا ذهن حضیانی خیلی به کمک میاد توی این سبک و ازش ما استفاده میکنیم کیفشن میبریم دیگه این کابوسا برای ماها چو از چیزایی که ازش خیلی میشه استفاده کرد.
1: یه چیز عجیبه من بگم اینکه که گاهی من خوابم را اسمشو نمیذارم کابوس و تو خواب تلاش کردم که از خواب بیدارشم و بیدار شدم و صبح از خوابی که فکر می‌کردم من بیدارم توش و خواب قبلی از توش بیدار شدم دوباره یعنی خوابی توی خواب دیدم که از اون بیدار شدم تلاش کردم و میدونستم که اون قبلی خوابه بعد تو خواب بیدار شدم و صبح که بلند شدم دیدم همه اونها خواب بوده یعنی خواب تو خواب من اسمشا نمیدونم اسمش کابوسه یا اسمش چیه من تو سوه دیدم، مرحله دیدم
2: تو خواب و سیونه همین مرحله بیدار شدم من میخوام یه جمله پایانی برم و بحث خودم رو تموم کنم این که به هر حال این جهان از منظر من کابوسه یه کابوس دهشتناکی هم هست که دلم میخواست توش نبودم و راه برون رفتش رو مثل همون خوابایی که شما میگی اگه آگاه بشیم نسبت بهش بیرون میاییم اگه پیدا کنم یه روز ازش بیرون میام تا بیدارشم ازش و امیدوارم سی و مرحله و مرحله نداشته باشه که هی بیدارشی ماه بمونیم اما تنها چیزی که به شخصه در تجربه شخصی من هست که میشه این کابوس رو تحمل کرد فقط و فقط عشق عشق هم میتونه از در اصل زمینی ترین شکل شروع بشه تا به شکل های انتزاعیتر و افلاطونیتر کابوس
1: نجات بده.
2: حداقل تحملش رو برای ما آسون تر کنه یعنی جوری باشه که بشه در اصل تا بورد تا به یک راهکاری این بشر محدود و نمی دونم خیر سر به غلالاله برسه من با این سخن پایان می برم و برای همه بخنی. آرزو می کنم <تصفيق> که لاقل بتونن به واسطه عشق یک گریزگاهی بزنن
1: حامد جان هم می یه چیزی بگه
0: من راستش می توی این قسمت از گرد همانی به سیستم صوتی یه صحبت کوچیکی بکنم ما اینجا امکانات کاملا میز گرد خونگی داریم اگر عزیزان و شنوندگان محترم ما یه مقایسه صداهایی میشنوند که مال محیط صداهای اطرافه ما قصمون اینه که چون محیط رادیوست اینجا رو مثل یک اسکاه رادیویی و مثل یک خونه ببینن و این صداها طبیعتا توی خونه هست من اگر صدایی صاف میکنم جزء برنامه است اتفاقا همه طبیعیه موزیکایی که میزنیم در کنار در واقع اجراهای هم منه اجرا بله. همینجا در لحظه انجام میشه اینها رو هم با عنوان ادراک رادیوی و احساس رادیویی دوستان گوش کنن و روش نظری دارن حتما با ما در میون بذارن سیستم صوتی کماکان داره بهتر میشه و هر وقت به نتیجه مطلوب خودم رسیدم تو اون گرده همانی با اجازتون اعلام میکنم خیلی برسکرم برس برس
1: حامد چان. من در ادامه گفته های ندا که گفت شاید عشق بتونه ما رو از این کابوس واقعا نجات بده. میخوام شعری از فریدون مشیری بخونم که در انتها هم به همین نتیجه میرسه. تو خیلی خوب بود و خیلی قشنگ بود. و و در آخر هم میخوام بگم که بیایید آرزو کنیم به جای نرسیم که باور کنیم این جهان کابوسیه که در اون چشم باز کردیم یا حداقل ما در جایی هستیم که چنین احساسی پیدا کرده باشیم. احساسی که <laughs> فریدون مشیری و عزیز پیدا کرده بود امیدوارم بتونم این شعر رو حداقل طوری بخونم که احساس بخشی از احساس فریدون مشیری رو بیان کنه اصلا اسم شعر فریدون مشیری کابوسه خدایا وحشت تنهایی ام کشت کسی با قصه من آشنا نیست در این عالم ندارم همزبانی به سد اندوه می نالم روانیست شبم طی شد کسی بر در نکوبید به بالینم چراغی کس نیفروخت نیامد ماه تابم بر لب بام دلم از این همه بیگانگی سوخت به روی من نمیخندد امیدم شراب زندگی در ساغرم نیست نه شعرم می دهد تسکین به حالم که غیر عشق غم در دفترم نیست یا ای مرگ جانم بر لب آمد بیا در قلبم شوری برانگیز بیا شمعی به بالینم بیاویز بیا شعری به تاوتم بیاویز دلم در سینه کوبت سر به دیوار که این مرگ است و بردر میزند زند مشت یا ای هم زبان جاودانی که امشب وحشت تنهاییم کشت و امید که شما هیچ وقت کابوس نبینید Det